0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Радиоград Петров». Как обычно, по воскресеньям, программа «Из жизни идей», которую веду я, Александр Крупинин, Артем Гравин. И в этой программе мы обычно обсуждаем историю разных явлений, идей в течение развития всей, всей истории человечества, их взаимоотношения с христианством. И сегодня тоже мы обсудим новую тему. Но вначале я хочу сказать, что кроме того, что у нас можно слушать на, на волне Радиоград Град Петров», нас также можно смотреть на канале Радиоград Петров в Ютубе, да? И, кроме того, что можно смотреть, обязательно надо ставить лайки, и обязательно надо подписываться на канал Радиоград Петров. Это помогает распространению наших передач. И кроме того, если у вас есть желание помочь Радиоград Петров в правом нижнем углу имеется QR-код, на который можно навести свой телефон и попасть на сайт, с которого очень удобно сделать пожертвования в адрес Радиоград Петров. Если вы с QR-кодами не очень дружите, там есть в описании программы тоже ссылка на этот сайт, можно туда войти и сделать пожертвование на Радиоград Петров. Еще раз хочу напомнить, что пожертвования один из самых главных источников финансирования Радиоград Петров, от которого, в общем-то, зависит э, судьба, будущее нашего вещания. Поэтому не примените, пожалуйста, такой возможностью и помогите Радиоград Петров. Ну все, а теперь переступ, приступаем к нашей основной программе. И сегодня у нас тема такая очень обширная. Мы ее об, обозначили как «Игра». Вот она у нас тут вот в Ютубе написана «Игра во Вселенной». То есть такой вселенский подход к игре. И вообще все ее такое глобальное значение. Кажется, что игра — это такая, в общем-то, ну ерунда, игрушки какие-то, да, это что-то очень неважное. На самом деле, ого-го.
1: Но я думаю, что мы поговорим не одну программу об этом, потому что мне бы хотелось а, зайти, подойти к этой тематике несколько издалека, а, сделав несколько шагов назад, потому что, а, ну, вот так вы так обозначили, когда говорили о нашей программе, о том, что мы говорим здесь об идеях, что -то такое серьезное, да, что такое вот что заставляет задуматься. Вот. А сегодня я предлагаю, и вообще слово «игра», да, и мы предлагаем поговорить о чем-то таком несерьезном, как будто бы. Да? То есть мы говорим, что вот игра — игрушки. Да? Yeah. Что-то такое, что связано с праздностью, можно сказать, да? с некоторой такой, э, ну, скажем так, непродуктивностью. Да? Вот если мы обратимся, например, к Большой советской энциклопедии, там вот говорится, игра — это непродуктивное действие. Ну, что значит, ну, это да, вот что-то такое что не при... то что не приносит какого-то результата <laughs>
0: ну результат делал такой да. но можно сказать говоря марксистским языком не приносит прибавочной стоимости да, добавление добавления ну, стоимости то ну, есть вот, если допустим я там вытачиваю лопату угу. то этой лопатой я потом пойду в свой там огород выкопаю там какую-нибудь репку и это будет, как бы я смогу ее съесть. То есть это превращение стоимости. А если я делаю какую-нибудь там скульптуру, к примеру, да, или там просто так занимаюсь ерундой какой-то, то, то это ничего от этого не добавляется, и, в общем-то, съесть мне от этого будет нечего. Да? То есть вот такой смысл, как бы, вот игры... Как будто, как будто она, на первый взгляд, не приносит никакого превращения стоимости.
1: Ну да, то есть что-то такое, что нельзя, нельзя, нельзя отождествить с трудом, нельзя отождествить с чем-то полезным, да. Что-то такое, что кажется доступно ну, свободному человеку, да. Вот в античности говорили о том, что только свободный человек может заниматься бесполезными вещами. Ну, конечно. Ну, например, философией, да, но я хотел бы поговорить как раз-таки о том, почему в, нашем, в нашей жизни в нашей культуре есть вот такое пространство, в котором мы можем заниматься бесполезными вещами. Я обозначил можно это обозначить как отдых, можно обозначить как безделье, можно обозначить еще как-то да, разными терминами. Но есть некоторые сферы, которые в нашей жизни так или иначе она не связана с тем, что обязательно принесет результат. Гарантированный результат. Мы что-то делаем, значит, это должно принести результат. Мы делаем, например, там, не знаю, готовим еду, мы поедим, мы, да. не знаю, пойдем на работу, получим зарплату, ее там как-то еще потратим. Да и вот этот круг, этот круг рутины, он как раз-таки имеет ну, под собой, может, может быть определен как некая такой трудовая деятельность, что ли, да? И как по, к проблеме игры, игривости и вообще к вот такой условности, я бы предложил подойти, обсудив, что такое соотношение отдыха и труда. Да? То есть вот этих двух понятий, которые, как мне кажется, помогут нам вот проблематику игры рассмотреть, ну, по крайней мере, подойти к ней издалека немножечко. Вообще, вот мы сейчас говорили о том, что вот полезность, да, некоторая полезность, которую мы можем в своей деятельности получать, некоторая прибыль, некоторую прибавочную стоимость, профит или еще какие-то термины можем взять. Почему, собственно, с христианской точки зрения нам приходится, почему мы необходимым образом встроены вот в эту вот, ну, скажем так, в эту рутину, в это колесо бесконечных поиска полезного действия? Почему так произошло? Если мы обратимся к священным писателям, Конечно, мы находим ответ на этот вопрос. Мы уже практически с самого начала видим о том, что человек, изгнанный из райского состояния, он обречен, обречен на труд». Именно поэтому труд, с библейской точки зрения, это не что-то такое священное, как было в советское время, да, замечательное, обязательно такое, знаете, такое чуть ли не святое, что чего нельзя избегать. Труд,
0: труд — дело доблести и да,
1: да, да. да, это, это не знаете, что труд — это что-то такое, что, ну, скажем, само по себе прекрасное, святое и прочее. Это необходимость ввиду того, что человек пал. То есть нужно понимать вот эту особенность, очень тонкий момент, потому что очень часто труд представляется как таким... Ну, подвигом, что ли, да, когда подвиг — это нечто иное. Мы обсуждали когда-то, что такое подвиг да. в аскетике, в мистике и прочее, прочее. В этом смысле труд — это то, на что человек вынужденно обречен. Вот ему, ну, необходимо трудиться. Да, но в то же время Ветхий завет когда мы к нему обращаемся, имеет заповедь о субботе. Заповедь, которая в день, который Бог почил, и день, этот, этот день предлагается, опять же, ветх, ветхозаветному народу, да, народу Израиля, а впоследствии это перешло и в христианство, как воскресный день, да, вот, о котором говорится, что здесь есть тоже есть место празднику, праздность. Ну, праздность что такое? Пустота, да? Вот мы говорим... <с? <с?> <с?> не, нечто... Пустота, да? Пустота по отношению к миру. То есть мы имеем дело с чем-то таким... Ну, как будто бы с точки зрения мира несерьезно. Ну, что такого, что, что серьезно восходить в воскресенье в храм? Какое от этого польза? Да никакой пользы от этого нет. Вообще. То есть денег ты не заработаешь, скорее там оставишь еще. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Вот. А, здоровье не поправишь. Да. ну Если с точки зрения медицины, да, смотреть на это, не знаю... Не отдохнешь, проснешься рано, спать, спать будет хотеться, да, там, глаза придешь, будешь тереть, еще больше устанешь. Да? Или там в воскресенье пойдешь кому-нибудь помогать. Какой там, всю неделю работал, еще и кому-то что-то в воскресенье помогать. Ну, предположим, да, вот этот воскресный день, который посвящен Господу. Или чтение Писания, да, да, это можно другой день почитать перед сном и так далее, да. То есть можно все эти вещи, ну, скажем так, пони понимать, как что-то такое, что с точки зрения мира, с точки зрения нашего обыденного понимания совершенно никакой пользы не приносит, вот в этом смысле. Но с, на самом деле вот эта самая заповедь о субботе и ее м -м, воплощение, Сначала в религиозных институциях, сначала э, в религиозно-духовной жизни, а потом ее секуляризация последовательная, да, она как раз-таки, э, ну, скажем так, очень сильно и кардинально поменяла нашу текущую жизнь. Вот мы имеем там выходные дни, например, да, в которых мы отдыхаем. Человек, там не знаю, 2000 лет назад не имел выходных дней. Вот так он имел праздники иногда. Мы имеем ограниченный часовой день, в котором есть свободное время. Да, то есть которые, в котором есть время, когда можно ничего не делать. Да? Вот раб, э, не знаю, египетский раб какого-нибудь тысяч, две-три тысячи лет назад, который жил, он не имел такого времени. да? У него было очень мало такого времени. — ну,
0: Требуется в любом случае да. какое-то время человеку, чтобы восстановить свои силы. Ну, — Она да? не была
1: регламентирована, понимаете? — Это, это ну, не Сон там, да. ночь. — Ну, вот пока он не упал, понимаете? Вот пока он не упал, пока не, не, не устал. — не да. Конечно,
0: как говорится, можно эксплуатировать человека как бы до того момента, пока он не упал, но это нужно для этого иметь резерв такой рабочей силы, что эти упадут, там должны следовать следующие придут на их место да и, как вот у нас в гулаге до да, делалось судя по рассказам очевидцев то есть там выколачивали человека все что можно и потом он уже без, без отдыха без, без вообще без сна без там вообще какие-то немыслимые у него были эти самые п -п -п нормы но вообще-то конечно если человека если хозяин разумный и рачительный то он дает своим своим рабам даже какое-то время для отдыха чтобы они восстановили свои силы да.
1: Да, но тем не менее, именно вот э, в Ветхозаветной религии, в христианской религии есть э, вот эта идея вот этого седьмого дня, да. Да? Конечно, мы понимаем, что эта идея связана с э, блаженством Царства Небесного, да, в первую очередь. Вот что, что, что что это за день Господень, да, о котором говорится, да? что и этот день, который человек, э, ну, скажем так, посвящает себя Богу, и этот день напоминает ему о некотором ну, предстоянии перед Богом, так или иначе. А с другой стороны, этот день остается обычным днем, которого вот мы просыпаемся, встаем, там, не знаю, умываемся, кушаем, в которой, не знаю, претерпеваем какие-то проблемы, если мы болеем, претерпеваем болезни и так далее. То есть, с другой стороны, здесь совмещаются как бы две реальности. Реальность, вот такая. Священная, я бы назвал ее, может быть, мистическая реальность, может, не священная, может, мистическая, да, и реальность обыденная. Вот они друг друга сочетаются, и, собственно, вот это сочетание, оно как раз-таки нам говорит о том, что э, наша жизнь наша деятельность, наша серьезность в, в, в деятельности, которая требует, и которая требует к того, чтобы была польза, да, она ограничена, она больше того не имеет под собой, ну, какого-то такого мистического религиозного основания. Потому что основание как раз-таки содержится в этом Дне Господнем, да, который а, в перспективе а, говорит о том, что всякий наш труд, он, ну, скажем так, непостоянен, он изменчив, он более того, а, скажем так, условен в, под, по отношению к, к нашему к общению с Богом. Что здесь имеется в виду? Ну, вот если мы, скажем, будем уповать на свои силы, на свой труд, который будет приносить только, скажем так, некоторую пользу, будет э, улучшать нашу жизнь да, в какой-то бесконечной перспективе, э, с чем это можно, как сказать, запараллелить, какую аналогию библейскую можно найти? Безусловно, это Вавилонская башня. Да, то есть некоторое строение, которое мы непрестанно не трудясь э, своими силами и извлекая из этого некоторую пользу, строим вот этот бесконечный рай на земле, да, вот высокую башню, которая там вот может нас привести к какому-то блаженному состоянию. А мы можем вспомнить действительно идеологию до да, которые вот в XX веке были, которые тоже уповали на то, что можно вот этим самым трудом достичь, э, как сказать, вытащить рыбку из пруда, не только ее, да, но и построить а, практически такое идеальное общество в этом смысле. Но э, как раз таки вот это время, ну условно говоря, в кавычках, безделья. Время свободного, время, время свободное, она как раз-таки напоминает нам о том, что время нашего труда — это необходимость, это временность. А в вечности труд не, не, не имеет необходимости. Вот это очень важный момент, важный момент того, что некоторая серьезность по отношению к любому проявлению этого мира, тварного мира, да, то будь то, э, не знаю... Э, знания какие-то, будь то какие-то социальные, политические представления, будь то э, наше некоторое положение в обществе, все это временно, все это ну, при всей своей серьезности, оно улетучивается, как только мы умираем. А вечность как раз-таки нам позволяет выходить из этого круга рутины. И вот э, мне кажется очень важным, что э, не только ветхозаветная религия, не только христианская религия, но и даже античные представления о том, что человеку свойственно, скажем так, свойственно иногда пребывать в неполезном состоянии, в свободном состоянии, да, в, в неком таком состоянии а, занятий вещами, которые не приносят прямой пользы, да, это свойство личности, свойство свободного человека. Вот в античности в античные философы, Аристотель, например, да, говорили о том, что а, свойство свободного человека ⁇ это наличие свободного времени, да, то есть не, 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 некоторого досуга. Больше того, человек этот ну, имеет возможность выбирать, чем ему в это время заниматься.
0: Ну, конечно, надо иметь в виду, что для того, чтобы какие-то люди свободно могли заниматься, выбирать, философствовать, угу. прогуливаться по аллеям, лице, да, там и то кто-то в это время должен работать, чтобы им было что есть. есть да, это, это конечно. Это... Я
1: сейчас это исторические реалии ну, были таковы, первые, что, что, да. что безусловно, что, скажем так, я сейчас говорил о том, что сама идея свободного времени, она как раз таки исходит из того, что в человеке есть личность и начало. Другое, да нет, дело, безусловно, безусловно. другое дело, что историческое воплощение этого, скажем так, если человек хочет постоянно иметь свободное время, ну, предположим, не работать, ну, не иметь труда совсем, да, вот как апостол Павел говорит, не, не трудишься, значит не ешь. Да? Да. Вот, Но ну, не ешь, значит ты как в ангельском состоянии, по, по сути, должен пребывать, если не питаешься. Это невозможно осуществить собственными силами э, в условиях падшего мира. В, тех, в той ситуации, в которой мы сейчас пребываем, то есть в греховном мире, греховный мир требует того, чтобы э, труд был. Безусловно, мы находимся в этой самой необходимости и избежать ее невозможно. Именно поэтому, например, э, утопии 20 века не реализовались. Сколько бы мы ни стремились к этому блаженному состоянию, когда все уже будет построено, ну, все бесполезно, будем бесконечно-бесконечно трудиться, а бл блаженство этого в этом падшем мире мы достигнуть практически не сможем. Тем не менее, вот эта идея свободного времени, идея свободного дня, дня Господня, она так или иначе попала уже в секулярную культуру, я уже об этом немного говорил, тем, что человек все-таки получил возможность вот этого вот, ну, что-то, что называется... Прогуливаться, да, вот вы сказали прогуливаться, в музей сходить, да, или еще куда-то. То есть он может найти себе, ну, скажем так, некоторое присущее ему в данный момент времяпровождения, чтобы не за него решали, что ему сейчас делать, да, вот, четко распределенный день, а вот в это время, например, 4 часа вечером, он может, не знаю, смотреть телевизор, в конце концов, да, или он может пойти в кино, он может... Поиграть в футбол с друзьями, он может посмотреть а, футбол где-нибудь на стадионе и так далее. То есть у него есть некоторый выбор, альтернатива от рутины. То есть есть рутина и есть а, ну, некоторые, ну, скажем так, нерут, нерутинные существования. Вот этого есть, конечно, оборотная сторона, потому что мы знаем, что если человеку резко дать свободное время, то он может быть к этому не готов. То есть отдыхать и, скажем так, выбирать свободно некоторую деятельность нужно уметь. Мы знаем, что вот, например, пример советского опять же, времени послевоенный период, когда а, многие люди, переехавшие из сельской местности в городскую среду, получив это самое свободное время, не знали, во что ее потребить, поэтому, например, был сильный рост алкоголизма. Есть, такая, есть такое исследование.
0: Допустим, есть допустим, у, у многих людей, которые выходят на пенсию, mm -hmm. которые лишаются своего такого ритма, который они там всю жизнь убили, они тоже очень тяжело это переносят, потому что им кажется, что их уже существ... То есть это такое марксистское коммунистическое понимание, что человек настолько это, ценен, насколько он много трудится. Если человек не трудится, значит, он и не ценен. И поэтому, когда он выходит на пенсию, там он чувствует себя, себя уже выброшенным из общества, совершенно бесполезным, и недолго он в таком состоянии бывает, если человек не понимает, что он, вот он должен использовать это время, может быть, для... там само да, для самообразования, может быть, для, для, для просто для, сказать, пребывания на природе, ну мало ли, как, где он, чем он может заняться, а он чувствует себя, что он выброшен, понимаешь, и как бы не может найти себе применение, не видит смысла в своей жизни. Вот это тоже как бы такой вот исходит из таких э, труд, трудофилических советских коммунистических кризисей.
1: Но вот эта трудофилия, как мне кажется, она связана, вот, э, если использовать образные аналогии, как раз-таки с таким вавилонским, как мне кажется, мышлением: с, с тем, что трудом оказывается возможным, скажем так, заполнить всю свою жизнь, заполнить
0: весь. Как бы, что э, Ценность человека является, сколько он трудится, это, в, в этом его ценность заключается. Он может не трудиться, но тогда он, он вообще ноль никто. И, и в обществе он ценности никакой не имеет, и в своих собственных глазах он ценности не имеет.
1: Ну да, но ну, вспомните, например, опять Опять же советский пример, да? когда э, я не жил, конечно, но много-много раз читал и слышал, э, например, как относились к художникам в советское время или каким-нибудь поэтам, да, которые тунеядцами оказывались чем они занимаются нет,
0: но если это, это, это бродский оказался то я, потому что он да. не смог доказать что он поэт да,
1: а как доказать
0: а если он был членом союза к писателей то нет тогда но, но наоборот ним, тогда, это официальный тогда, Да, тогда он уже как бы был очень уважаемым членом союза писателей он очень хорошо жил там да, у него были большие доходы он мог получать там путевки там какие-то дачи литфонда и так далее тиражи в общем все это было все было хорошо но для этого надо было стать членом союза там писателей художников там композиторов. А, 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 а если не был членом этого, этого союза, то тогда, конечно, это, вообще Иван чем там занимался? Ну,
1: ну, чем под, под, подтверждение какое-то нужно было. Все равно э, член, членство, в со, членство в союзе, оно какое-то давало пользу государству или еще? Членство?
0: Само себе никакой пользы не Ну давало. а для чего нужно было? Для контроля? Ну да, конечно, то есть, э, то есть все, все должно было находиться под контролем государства, вот если ты член своего писателя, то ты имеешь это, 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 если ты написал какую-нибудь там сомнительную книжку, да, или, или там стишок, убираем, тебя, тебя тебя выгодят из Союза писателей, и все, ты вообще никто, там вообще ноль, ты не, не имеешь никаких источников дохода, ничего, там все тебя презирают, там и так далее, то есть это как вот такой способ, чтобы человеком находился под, под контролем.
1: Ну, в том числе, э, здесь есть и контролирующий, так сказать, аспект, и полезный аспект. Все-таки члены этого союза, так насколько я понимаю, художников и писателей, они, ну, скажем, выдавали материал для того, чтобы ну, он наполнял некоторые... Ну, да. Да, да, То есть это, это, это было некоторое устройство в систему. Любой внесистемной деятельности, да, скажем так, любая деятельность, которая была связана с... Ну, не, не напрямую не не связано по крайней мере с, с...
0: Не, ну, ты конечно мог сидеть вечером дома в свободное да. время писать стихи там mm, или картины да, и, да. пожалуйста но ты должен был где-то работать и должен был у тебя да. должна быть трудовой, трудовой книжки запись что я работаю там допустим кочегаром хорошо работаешь кочегаром пожалуйста а дальше можешь там петь песня делать все что, все, что угодно
1: ну вот, вот это столкновение, скажем так, трудового и праздного, так назовем, назовем так, да, оно, конечно, в, и в истории, и в культуре а, сыграло очень важную, как мне кажется, роль. Много раз, множество раз, да, создавало прецеденты... В том числе и революции, да, на этом почве были в какой-то мере построены, например, марксистское учение связаны в том числе с вот этой самой классовой борьбой, да, с преодолением вот этого противостояния отдыхающих условных, да, буржуев, да, и вот рабочего пролетариата с освобождением, не знаю, там, рабочего класса от э, эксплуатации, да, или с... Э, с некоторым, ну, скажем так, противопоставлением труда и отдыха. То есть вот эти вот противопоставления в человеке, а по сути это противопоставление свободы и необходимости. Мы говорили mm -hmm. когда-то о свободе, а это и есть некоторые противопоставления того, что э человек необходимым образом что-то делает, трудится, почему-то, потому что ему, он, если он этого делать не будет, он просто умрет да, вот он не может он этого не делать, как они в конце концов ему нужно просто челюстью э, двигать, чтобы жевать, <laughs> жевать, еду, чтобы просто не умереть. В конце концов, с другой стороны, в нем личностное начало, которое при, том, при всем при том, что оно погружено в необходимость, погружено в этот самый мир, оно иногда избирает, э, во-первых, обнаруживает то, что вот этот труд сам по себе является условным во многом, да, по отношению к тому, кто или кто личностности, которыми весь внутри. И с другой стороны, она оказывает, э, ну, иногда три, имеет необходимость, даже не необходимость, а имеет потребность к тому, чтобы делать что-то такое, что не вписывается в эту необходимость, не да, вписывается в говоря, эту систему. В
0: марксизме, кстати, Марк, маркс на самом деле как очень хороший был философ, он же mm. именно вот этот вопрос отчуждения, да, то есть отчуждение труда от человека, отчуждение человека от результатов его труда, вот то, что действительно связано с ростом общества сказать общества капиталистического все это то что вот то, то что после было экзистенциалистами все это, это в общем то первым первым был человеком который это, пришел к этим выводам это маркс то есть. именно вот вопрос о чужая отчуждения труда и человека так что на самом деле это существует и это всегда существовало в этом это в этом есть конечно как вы совершенно справедливо говорили и духовный смысл да? то есть именно Греховная природа человека привела к тому, что его труд отчуждается от его личности. То есть в, в случае, допустим, как бы человеку сказано в первой главе Библии, да, что владеть и воз возделывать сад этот райский. То есть этот это труд был, тоже был труд. Это не было абсолютное какое-то там бездействие, mm -hmm. лежание на земле. Он должен был воз воз возделывать этот сад, да, но это был это был его сад и это было как бы этот труд не был отчужден от его личности а в условиях э, вот, греховности э, то что человек был, был издан из рая труд как бы стал для него отчужденным от него то есть его резу, и, и сам труд и результаты его труда отчуждены от человеческой личности и поэтому вот возникает такая необходимость разделить труд и отдых то есть сам по себе труд не является отдыхом да
1: Здесь нет, нет, нет этого самого совпадения трудового и свободного, да, то есть труд как бы является некоторым ермом, который на человека навешивается, mm -hmm. и чаще всего так и бывает, как бы мы ни говорили о том, что я выбрал такую деятельность, все равно даже при выборе определенного рода деятельности, она в какой-то момент все равно нас mm -hmm. становится mm -hmm. рутиной, все равно становится некоторой некоторые сложности которые нужно преодолевать потому что если мы в, в этом мире обнаружить э, такую деятельность которая будет нас а, ну, скажем который будет в которой будет и, совпадать есть
0: э, такое допустим какой-нибудь человек который у которого и да который вот ходит по своему саду, там подрезает кусты, там сажает там, какие-то растения. И... Но это как бы хорошо, если это как бы он делает именно ради своего собственного удовольствия, а не того, что ему нужно эти цветы там продать когда-то, что-то от этого. И, то есть все равно кто-то должен заработать на то, чтобы он, у него была возможность, или он должен в другое время, или он может там, допустим, по субботам, по вечерам заниматься вот этим возделыванием этого сада, и это будет как, это для него как отдых. Да? То есть то здесь труд и отдых как бы не противопоречат друг другу, и труд не отчуждается от человека.
1: Да, то есть нет этого самого разделения, и нет, нет, скажем так, столкновения этих двух понятий. То есть если в перспективе райского, да, как вы и сказали, эти понятия они как бы взаимодополняли и соединялись между собой, то здесь мы имеем дело с некоторым таким разделением. Поэтому а по какой-то смысле, по этой причине, если мы обратимся к православной, например, аскетической традиции, то здесь нет развитого учения об отдыхе. Вот такого, знаете, э, такого, ну скажем так, когда нужно православному человеку отдыхать? Да? вот э, вроде бы есть заповедь о субботе, вроде бы есть, э, скажем, а аскетическая традиция у нас, как правило, учит некоторому бодрствованию. — То есть там вообще для отдыха места никакого Да, нет. если мы, предположим, к Каве и обратимся в, в одному из столпов аскетической литературы, хотя, конечно, у него были сложности с догматикой, но аскетику он сильно, очень сильно повлиял. Uh -huh. У него есть ну, такие пять основных деятельностей, для, пять основных типов деятельности для, скажем так, ведущего духовную жизнь. Это молитва, псалмопение, размышления, чтение священного писания и рукоделие рукоделие то ну, обычно то, что называется, работа. Вот здесь нет, э, это разрешенные то есть не просто основных, а именно разрешенных типов деятельности. Да? Здесь мы не видим, э, ну, скажем так, той деятельности, которая ну, была бы связана ну, с тем, чтобы просто, не знаю, перевести дух, О, да, посмотреть. Ну, на тут, во всяком случае, с, сна нет. здесь точно нет, да. Сон, он, он как бы здесь вписывается, как некое такой вот. Э, ну, только что-то, что случается иногда и, и довольно-таки редко. Да, но в то же время, когда вопрос, скажем так, авторы, которые обсуждают Евагрия, да, уже впоследствии исследователи современные исследователи говорят о том, что Отдых под отдыхом здесь могло подразумевать, единственное, что в эти деятельности варьировались Меняются. и менялись. Безусловно. Перемена занятий, Перемена это занятий. Отдых, да, условия, да, 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 Перемена занятий это, это самый лучший отдых. Да? Что вот здесь имелось в виду именно это. Да? Что, то есть мы, например, сейчас я занимаюсь этим, в какой-то момент я воли своей меняю э, занятие на другое. Да? Больше того, если я начинаю одно из этих занятий, э, э, скажем так, утрировать, скажем так, в, а ты, отрицая какое-то другое, я впадаю в этот самый трудоголизм, как мне кажется, как у сейчас представляется. да, То есть мы э начинаем уповать на какую-то одну из деятельностей, которая как будто бы нас может спасти. А, больше того, как мне кажется, опять же, перед... Э вот эти все пять понятий, о которых я сейчас говорил, они, помимо своей смены, да, вот по сменяемости, но это вот в такой, в идеальной монашеской, наверное, перспективе, могут быть несколько секуляризированы, да. Вот если мы обратимся, ну, например, вообще просто их рассмотрим, я еще раз их перечислю, вот молитва, псалмопение, размышление, чтение и рукоделие, да. Вот я сейчас бы немножко пофантазирую <laughs> и могу соотнести, ну, например, рукоделие с хобби, размышление — это разговор, Предположим, да, чтение ⁇ это научные какие-то познавательные деятельности, а псалмопение ⁇ это, например, искусство созерцания, предположим, да. Если мы не находимся на каком-то мистическом напряжении духовной жизни, то наша, скажем так, деятельность может быть вот таким образом переведена в стадии отдыха. Ну, это, я еще раз повторяю, мои фантазии в данный момент, но мне кажется, в них есть какое-то, я их, ибо, именно потому и произношу, что в них есть некоторое зерно какого-то такого возможности э, ослабления напряжения, э, деятель, деятельного напряжения, актив, ослабления некоторой активности. В этом смысле, опять же, смена этих самых деятельностей, да, вот мы говорим там э, молитва, да, вот одна из деятельностей. А что такое молитва? Мы говорили как-то о молитве, но это же не только произнесение некоторых слов или молитвослова. молитва слова. Молитва, она может быть совершенно безмолвной. Человек предстает перед Божьим творением. Вот вспомним, например, Кафе, «Слава Богу за все». Да, вот его текст, если кто-то читает, там очень такое восторжение природы, там, горами, лесами. Действительно, вот если человеку, например, я тоже бываю на природе иногда, и и я в какой-то мере в момент вот безмолвствую, да, я чувствую, что как-то прекрасно Божье творение. Мне кажется, что это тоже, ну, своего родом. Не, не скажу, что какая-то великая, но какая-то молитва, да, своеобразная. В этом смысле мне кажется, что отдыхом является действительно такая деятельность, как вот вы и сказали, которая не представляется, ну, скажем, бессмысленной, отчужденной, которой я не
0: необходимый необходимы в первую для очередь потому что жизни.
1: когда мы, вот я сейчас перечислял эту деятельность да вот вы говорили про сад да это, ну, это своего рода рукоделие с точки зрения да, вот, и вагри, да вот, э, когда здесь проис... здесь нужно говорить о том что э, не о самой деятельности как э, с точки зрения его ее обозначения а с точки зрения ее качества с точки зрения ее содержания да, с точки зрения ее внутреннего, не знаю, смысла, что ли, да. Если э, любая деятельность, она может действительно оказаться отдыхом, может действительно заключать в себе вот это начало, которое связано с личностностью, с личностным выбором. Она может в конце концов приносить то, что называется удовольствие. Да? Вот мы говорили, э, то есть не говорили, мы э, понимаем, что э, деятельность, которая совпадает с отдыхом, она в любом случае приносит удовольствие. Ну, в каком-то смысле Призвано так. во всяком Но случае к этому, да. И таким образом человек может допускать в свою жизнь, вот это самое свободное произволение, вот эту самую свободу, которая была заповедана еще в райское время, потом уже пришла, перешла, пере, ну, входит в его жизнь. Через... Ну, надо
0: тоже понимать, допустим, вот, когда мы говорим и в Агре, да, там пять, пять, сказать, видов деятельности, mm. то надо понимать, что если человек избрал монаш, монашескую поприще, да, то для него вот молитва... Это не какая-то такая вот принуждение, что вот он там должен какое-то правило прочитать там утром, вечером, там накануне причастия, еще что-то. И вот он себя заставляет, и трудно ему и он все-таки читать. А для человека, истинного монаха, да, это для него удовольствие, да, то есть, безусловно, молитва, псалмопение, ведь какие псалмы, вот я не знаю, я сам вот очень люблю читать вслух псалмы. На церковно-славянском языке, потому что это настолько Красиво. прекрасное, да. красивые звучащие такие глубокие вещи, что просто получаешь удовольствие, когда читают псалмопение там что там еще чтение. чтение Там да. ну тоже это же интересно, когда читаешь там какого-нибудь умного человека, там богослова, или там, да, получаешь огромное удовольствие от его, так сказать, глубины его познания, там вот понимания вот тех вопросов, которые, может перед тобой стояли. А вот тут вот, вот ты вдруг открываешь, да, читаешь в ух. Вот ведь как, это тоже радость, да, то есть все, все эти виды, они могут и представлять собой, как бы, и неотчужденный труд, да, если, особенно если настоящий монах, как бы, ну, вот, который призван к этому богам, да они, которые себя, то он себя принуждает. Вот сейчас мне надо молиться, вот сейчас мне надо посулмопинем, а сейчас мне надо. Ну, это
1: путь депрессивным расстройством, да.
0: То есть он как бы вот то же самое, как, как человек, который там мотыгой там или киркой там машет, вот не хочет, он, но делать нечего приходится. И вот он, вот это, это тоже, это никому не нужен такой не как таких.
1: раз таки вот вы, как, пример, который вы описали, второй, да, вот с, с принуждением. Он как раз таки связан с тем, что а труд и вот это свободное начало, то, что мы называли отдыхом, они здесь очень сильно рассредоточены То есть он, это такой человек такого типа, монах или не монах, неважно, кто, да, он только только и ждет да. той ситуации, когда это дело закончится. Вот он да. делает это дело и думает, вот сейчас я доделаю и наконец я буду делать то, что мне, как бы сказать, в душе моей лежит на моей душе. В этом смысле оказывается, что человек ну, либо он избрал не ту деятельность, да, ну, да, которую он может выполнять, либо он неверно вообще смотрит на эту деятельность, да, например, каждому из нас нужно, ну, предположим, не знаю, ходить в магазин и покупать еду. Да, это вещь такая, которую вот мы не можем избежать, если только не будем заказывать. И... заказывать да, запись. но хорошо, предположим, такой вариант, что нет, да, такой условный вариант, нет нет доставки. Ну да, заказы — это нет, уже, нет, по, в общем-то,
0: дело последних лет Раньше Да, нет, не нет,
1: доставки, есть только магазин, да, и в него нужно ходить. И мы можем, например, каждый раз, выходя из дома в этот самый магазин, говорить о том, что «вы, какой ужас, там, все эти, эти люди, и дорога, и я не хочу туда идти, сейчас эти цены, сумки, цены повысились, да. сумки тяжелые». Одно дело, да? Другое дело, я сейчас купил и порадуюсь, и покушаю вкусную еду. То есть, вот э, я выбрал, это сделал я, это мой такой шаг, э, мой свободный. Творчество? выбор Творческий. То есть, как только я вношу элемент творчества, элемент такой вот ну, скажем так, свободный элемент да, во всю в эту деятельность, сама по себе она вроде бы внешне не меняется происходит ровно то же самое человек ногами доходит до магазина и возвращается домой, но насколько она меняется с точки зрения ее содержания вот в этом смысле как раз таки мы можем во всю всякую деятельность впустить это самое начало которое не будет нас скажем так держать напряжение ожидания наконец-то вот этого самого выходного, да, вот как часто бывает что человек живет 5-5 дневка вот ну когда же это воскресенье, да, вот скажу, 5, это да, среда, четверг, ну слава богу, в суббота, наконец-то можно там в бар пойти и забыться до понедельника, что называется. Вот. В этом смысле как раз-таки, если вот это осмыслить, а конечно, это тяжело. Безусловно, э -э, если работа непростая, человеку постоянно, вот как сказать, ощущать вот это соединение со своей деятельностью, да, со смысленностью, ну, не всегда легко, потому что иногда все-таки ну, какие-то проблемы, да, какие-то сложности. Человек в какой-то момент думает, зачем я всем занимаюсь, какая-то бессмыслица. Даже человек, люди очень высокотворческих профессий, ну, не знаю, какие-нибудь. Писатели да впадают в творческий кризис и понимают, что вот зачем это все никому не нужно, все эти там, сжечь вообще, все эти стихи или что там он пишет, например, прозу И, и, бестолков, и бестолковщина, и как они, я уже устал. Э, я помню, как отец Павел Флоренский говорил... Как же мне это мой столб, столб подтверждения истинной книжка, которую вот я уже много раз правил. Уже, я уже не могу на него смотреть просто-напросто, да, вот, как бы, необходимость. Ну, С другой стороны, когда он его писал, это был порыв, да, вот он, о он, он, он так еще написан так, таким вдохновленным языком, там, вот эти письма, которые он Да, пишет. но
0: как бы там ни было, 700-страничная 700 да. книга невозможно написать в одном порыве. Нет, нет, Поэтому конечно. все равно да. какие-то да. были там да. и кризисы, да. какие-то сложности, что-то ему не нравилось, и что-то приходилось переделывать, все понятно.
1: Да, и в этом смысле человек как бы при вот этом совмещении о том, о чем сейчас говорили, труда и отдыха, он в какой-то момент может получать это самое, ну, то, что называется удовольствие от жизни. Да, вот Он может переходить при к этому удовлетворению, некоторому удовлетворению. С точки зрения христианства, конечно, это удовлетворение временное. И если мы бы сказали, что а, только ради этого удовольствия все и делалось, да, ради того, чтобы получить вот это вот ощущение некоторые, да, в некоторой некоторую вдохновенность, ну, это, это был бы некоторый такой гедонизм да, своеобразный, такой тонкий, можно сказать, да, связанный с... Э, э, ну, получением какого-то временного удовлетворения. С другой стороны, э, ну, скажем, человек, который то ожидает этого самого отдыха выходной, он тоже в какой-то степени гедонист, потому что он только ждет, когда удовлетворит эту самую потребность. Но когда мы все-таки стремимся к такому одухотворенной деятельности, одухотворенной, ну, в том смысле, о котором мы сейчас говорили, да, осмысленной деятельности, осознанной деятельности, да, мы можем как раз-таки переходить ну, к такому, то, что в античности называли счастьем, да, эвдемонизм. Эвдемония — это ну, благая, там, эвблагая, даймония, ну, по сути своей, такая благая, благая участь, благая, э, благая мистическая воля, что ли, я бы сказал, да? к чему-то благому быть причастным и вообще быть ну, в каком-то состоянии присутствия Бога в своей деятельности, в своей жизни, в блаженстве в конце концов да в этом смысле э, э, ну, жизнь во благе вообще вот, вот такого рода понимания такого рода деятельность она как мне кажется может может и будет является ну скажем так элементом христианской трудовой этики если такой вообще в принципе возможно хотя вот в соединенных штатах америки это возможно Почему? если мы обратимся например к декларации независимости в Соединенных Штатов америки там говорится о том что не скажем так говорится о жизни во благе да, о счастье некоторым.
0: Да. Каждый имеет право на стремление к счастью. Да,
1: на стремление к счастью, и в том числе вот через трудовую деятельность, которая, в, по крайней мере, в той теологии, которая развита в Америки в Кальвинизме, да, она связана как раз-таки с тем, что труд он и является, ну, скажем так, распространением воли Божьей в мире. Источником спасения. Да, источником, источником спасения в первую очередь. И э, вот когда мы понимаем, что наша деятельность, наше положение в мире, наш труд э, постоянный, с одной стороны, может быть, я духотворен, с другой стороны, сам по себе он несколько несерьезен, сам по себе он условен относительно Бога, да, потому что это тварный мир, это тварные э, изобретения, наши человеческие изобретения, в какой-то момент нам... Мы имеем необходимость, а вот эту серьезность, а нам очень свойственно серьезно относиться к некоторым вещам, да, вот считать, что вот, а, например, вот это, ну, не знаю, это период истории был самым великим, да, или эта деятельность является, ну, священной, сакральной, это там политическое устройство является наиболее знаю, значительным в истории, он сам по себе фараоном святой по сути своей, да, Я такие примеры сейчас привожу разрозненные, но тем не менее вот для того, чтобы иногда напоминать себе о том, что наша деятельность и наши продукты нашей деятельности они по отношению к Богу являются несерьезными, нам периодически нужно э делать, ну скажем так, некоторые разоблачения. Вот мне кажется в этом смысл, в этом смысл некоторого, ну, скажем так, праздности и праздника как такового. Праздник он говорит о том, что все, что вы делали, оно необходимо, но недостаточно для того, чтобы общаться с Богом. Отношение к праздности, и вообще к такой игривости, я бы сказала, да, или к такому ну скажем так книг некоторые несерьезности в разный период истории был раз да вот например в средние века очень не любили скоморохов там и шутов жонглёров. да, да жанлеуров они создавали ауру несерьезности да что-то такое что вот как бы выбивает нас из ежедневного труда мы трудимся но с другой стороны как бы э э э э э а они вот чем они занимаются непонятно чем они больше того изображает какого-нибудь царя там в каком-таком виде непонятном да, или короля или нас, нас каждого из нас там, например если это какая-то труппа каких-нибудь там скоморохов которые изображают там, жену нужно например итальянский театр комедии да арты предположим там, ну, семейную какую-нибудь ситуацию да с некоторым разоблачением этого самого ну скажем так некоторого серьезного представления о деятельности о труде о жизни о взаимоотношениях между людьми и а -а -а вот такие праздники, которые с одной стороны открывают свободу, да, освобождают человека от рутин, с другой стороны разоблачают в виде ну, некоторого карнавала, да, некоторые игры, некоторые карнавала и игры разоблачают а, вот, ту серьезность, которая скрывается под ну, нашей обычной деятельностью. Мне Дай. кажется... Извиняюсь. Да-да. Тоже... <laughs> а, они они как раз-таки являются очень важной частью нашей культуры. Вот Михаил Михайлович Бахтин как раз-таки говорил о том, что а, карнавал и вообще карнавализация, она, ну, скажем так, необходимым образом вписывалась с одной стороны и в культуру, с другой стороны, потом уже вошла в литературу и вообще в искусство как таковое.
0: Да, я хотел сказать, что Человек не может постоянно находиться в состоянии серьезности, в состоянии такого как бы вот накручивания себя на какое-то дело. Он, ему приходится этим заниматься в течение, там, допустим, какого-то времени, а потом, если он этим будет заниматься бесконечно, то он рано или поздно просто сломается психологикой, как выгорание, бы да, психологический слом. Ну, у любого человека, вот там я не знаю, кардинал какой-нибудь, да, который там. Вот он, ну уж прямо он как бы символ всей этой церкви, да, католической. Там, все равно у него где-то в какой-то момент он должен вдруг разоблачиться и, там, я не знаю, сплясать какой-нибудь танец. Почему? Потому что, ну, он не может без конца вот стоять, стоять вот на, этой, на этом посту и никуда с него не уйти. Ну, как постовой не может вот стоять с утра до ночи, до ночи, день за днем на одном и том же посту. Поэтому вот этот карнавал, вот этот вот... Вот это вот, всегда вот это, допустим, были ведь в Сатурнале, да, в Древнем Риме, когда вдруг рабы становились хозяевами, а хозяева становились рабами на какое-то время, да, то есть должно все поменяться, должно измениться. Вот даже в православии эти вот святки, да, вот тоже очень характерный период, когда там ряженые ходят, а там совершаются всякие, вот в деревнях совершаются всякие там вроде как предосудительные действия, да?
1: Да, были еще, знаете, на сляты, когда...
0: Ну, Это, наверное, связано со входом Господа. Да, да, но тема Это же
1: изображения, по сути, своей, ну, немножко, ну, карнавальное в какой-то степени. Конечно. да Были разного рода тоже, вот, благанные представления в том числе. Но, тем не менее, все они, как мне кажется, помимо своей вот этой смеховой функции, да, расслабляющей функции, о которой мы говорим, психологической точки зрения, но они имеют а, в христианском мире представление свое основание, того что все в этом мире само по себе не может быть абсолютно серьёзным. Да, они ну, как бы раскрывают некоторую оборотную сторону. То есть они раскрывают то, что, в принципе, все наши действия, как бы мы их серьезно не воспринимали, они в какой-то степени игривы. Вот они немножко в, в этом смысле они не могут быть, ну, скажем так, таким вот действием, которое ну, абсолютно. абсолютно серьезным, абсолютно строгим, на него. Да, Смотри, да. Человек да.
0: занимается чем серьезным, да, серьезным да. а вот если другой на него со стороны там, посмотрит, да и начинает вот просто хихикать, да, вот, какой ерунда он да, занимает, да, да, А да, тот да. там что-то такое делает, чем ты занимаешься. Ну ерунда. вот мы да,
1: помните, у нас были программы, помните, про юмор и про смех. Да. Мы как раз таки об этом говорили: о том, что вот эта самая профанация, она а, при всей своей, как бы, несерьезности, при всей своей кажущейся такой вот э, опасности да для для христианина очень часто говорят о том что вот это все это, это отказаться не дай бог никаким шуткам ни к чему тем да. не
0: менее без этого никак нельзя да
1: в, в, в этом смысле конечно э, здесь есть конечно две стороны как и всегда да, как это часто бывает но тем не менее вот эту вторую сторону которая я как мне кажется имеет положительную конструктивную функцию да вот функция э, со, об, об, напоминающий нам об условности, о несерьезности практически всего, что мы делаем. Вот, вот практически mm -hmm. всего. Вот мы не можем найти никакое действие в своей жизни, которое э, было бы, ну, так вот, абсолютно таким вот, прям вот, идеальным, серьезным, таким, которое по отношению к Богу можно назвать, там, не знаю, э, выверенным, там, не знаю, с, вообще соотносимым с божественным mm -hmm. действием, в конце концов, да. То есть мне кажется, что вот эти вещи, вот эти карнавальные вещи, они... Ну, праздничные вещи, да, даже вот, ну, вы говорили там о разных рода праздноствах, да, долговременных, они связаны там с опьянением были, с тем, что человек в какой-то мере, ну, скажем так, более условно воспринимал окружающий мир. Мы там люди, ну, конечно, были в канале, были некоторые противоположные крайности, но тем Нет, не, не менее... Все имеет
0: свои крайности. Да, конечно да, есть.
1: конечно, конечно, да, все имеет свои крайности. В этом смысле, конечно, человек находил смысл своего существования в том числе и в этом, в этом смысле. Так вот, я как бы под все это время, вот мы всю эту, большую часть программы уже скоро, наверное, программа подходит к концу, да. я как раз таки подводил к тому, что игривость и вообще игра, и вот это вот начало игра, и скажем так, ну да, пусть будет так, игра, она является некоторым таким свой, очень важным личностным свойством человека. Вот вообще игривость, способность к игривости, не только личностным свойством человека. С одной стороны, да, человек свободно играет. Как правило, либо ну, я, конечно, могут втянуть в игру, но чаще всего, если он а, игру
0: затеивает. Это, это если, если говорить о первичной, да. то есть там дальше начинаются всякие вторичные штуки, что игра тоже может там, давать прибыли, доходы, там и так далее. Да, да, это мы поговорим в следующий раз. Да, когда вот мы просто, вот я не знаю, садимся друг с другом, ставим там шахматную доску, начинаем играть не на деньги, не на что, просто и мы получаем от этого некую, так сказать, удовольствие, радость.
1: Играть в, мы можем там, не знаю, играть в салки, мы можем да. играть в какие-то... Просто бегать друг с другом. Да, да, мы можем играть э, глазами друг с другом, да под, подмигивать друг друга, сидеть в конце концов. Мы можем играть какими-то же, жестами какими-нибудь, что-нибудь там, шутку какую-нибудь, понимаете? То есть вот эта игривость, вот эта сама игра как таковая и игровое начало в человеке, оно оказывается и с христианской точки зрения, как мне кажется, необходимым. То есть если его удалить, то человек начинает слишком серьезно к себе относиться. Это путь к некоторой гордыне, как мне кажется, к такому, ну, скажем так, вознесению собственных действий, либо собственной греховности, абсолютизации. То есть, абсолютизация либо собственного добрых дел, которые вот я сделал добрый, значит, ну, 100% святое, да, либо собственного, собственной греховности, собственного падения. Человек начинает впадать в крайности, в этом смысле разрушает кто человек понимает, что вокруг него, и он сам играет, Большую часть жизни он играет, он играет в различные игры, потому что если бы он, играл, если бы он делал что-то серьезное, он уже был бы сразу там обожен святым и прочее, прочее. Да? А в итоге оказывается, что он в, в, всегда находится в ситуации какого-то, какой-то условности, в ситуации, когда что-то происходит, как, какие-то вещи происходят не всегда... Ну, скажем так, на самом деле, что, что называется, да, которые всегда имеют некоторый
0: градус а, сомнений. А, а если глубоко посмотреть, да, да, просто да. все действия не, имеют, как бы, не, ну, не, да. не происходит, как бы, не на самом деле, да, потому что э, в силу, в силу твар, тварности человека и в силу его, как бы, ну сказать не, не самостоятельности его природы да то есть все в конечном счете это имеет в общем такой ну вот, вот
1: а собственно об игре мы поговорим уже в следующий раз вообще что такое игра рассмотрим подробно какие бывают игры что как, какого-либо э, игровые действия вообще существует а, а сегодня вот мы да, на этом можем заканчивать, заканчивать
0: да. у нас минут через десять программы за двумя зайцами пожалуйста уважаемые радиослушатели сейчас будет музыкальный фрагмент а потом двумя зайцами. А мы с Артемом через неделю встретимся и поговорим об, уже игре. Об, об игре как таковой. Всего доброго. До свидания.